Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkomna till träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström, är personlig tränare och min poddpartner heter Jessica Almenäs och är programledare. Den här veckan så har vi bytt plats. Det känns ju jättekolt att det är jag som poddar från Sverige Jessica och du poddar ifrån... Jag poddar ifrån Fuerteventura. Alltså just nu, jag satte precis en handduk på huvudet för att eh, jag sitter inne på en toalett och jag tänker så här, det kanske ekar här inne. Men ni får ha lite överseende med det för inne på min toalett är nämligen det enda stället på mitt rum där mitt wifi funkar. Så att jag var tvungen att gå in här plus att min son sover där inne så jag tänkte att jag ska försöka inte väcka honom. Så att det kan bli lite så här ekande ljud men jag försöker hålla den här handduken över huvudet det känns som det blir lite bättre i alla fall. Man kan ju då förstå hur måna vi är om träningspodden när du tvingas sitta en timme inne på en toalett på ett hotellrum utan AC. Ja, det kan jag säga att det är ett slit. <laughs> Så ni förstår ju att vi gillar träningspodden. Dessutom så är det ju jättemycket mygg och flugor här inne på min toalett av någon konstig anledning. Tänkte du inte på det när du var på Fertventur att det är extremt mycket mygg och flugor? Alltså jag fick inte ett enda myggbett men min son Sixten han hade så här blaffer över hela kroppen. Men flugorna de drog sig med men jag trodde att det hade att göra någonting med min, min dåliga träningshygien där man kör tre, fyra pass om dagen och man inte hinner duscha mellan alla passen. Ja men då finns det väl ganska många som flugorna kan dras till på plejtas. Ja. Men, men Jessica, det kan vi inte liksom dra snabb versionen till varför du är på Sjöteventura, en av Kanarieöarna. För det är nog många av våra lyssnare som är väldigt nyfikna på det. Du är ju inte på någon träningsresa ju. Nej, det hade varit jätteskönt att åka på en träningsresa. Men jag är ju här och jobbar och jobbar rejält dessutom. Det är jättelånga dagar här nere. Och jag hintade ju lite grann om det förra veckan i träningspodden att jag skulle iväg på ett hemligt uppdrag. Eller att ha ett, ett hemligt projekt, rättare sagt. Och det är ju mitt första jobb för min nya kanal, Kanal 5. Som jag gör nu. Och det är Superstar som vi spelar in som kommer att gå nästa vår. Och Superstars, för de som inte vet vad det är, det har ju gått på tv jättemånga gånger. Det gick ju första gången faktiskt på SVT på 70-talet, så det är ett jättegammalt format. Det var väl därför det Superstar Hopp 
är ju döpt efter superstars. Va? Vilken koll du har. Ja, men nej, det skulle jag inte påstå. Det var han som berättade för mig och han är ju lite äldre än vad jag är. Aha, okej. Okay, så han kanske hängde med där på de första omgångarna. <laughs> kanske inte den första. Men sen, sen har ju superstars gått även på 90-talet och på 2000-talet. Så att, man har ju haft möjlighet att se det. Och det är ju faktiskt ett himla kul koncept. Det är för att det är ju idrottare, idrottslegendarer ska vi säga för de är inte döda, idrottslegendarer som tävlar mot varandra i riktiga idrottsgrenar. Och det tycker jag är väldigt kul för då får man ju se dem mäta sina krafter i sådana grenar där de faktiskt själva har varit bra. Eller åtminstone där de får använda egenskaper som de använde när de själva var toppidrottare. Så det är liksom inga hittepågrenar? Nej, alltså vi, vi har som utgångspunkt riktiga idrottsgrenar. Och sen såklart modifierar vi dem lite grann. För att vi kan ju inte sända en hel fotbollsmatch till exempel. Det går ju inte. <laughs> <laughs> så att, men vi utgår från riktiga idrottsgrenar. Så att det är inget hittar på. Det är inget man ska flytta oliver med munnen och sådär. Nej. <laughs> så norsk fylla. Ja men precis, norsk fylla. Men det som är väldigt kul att visa. Det är ju att vi har ett jättebra gäng som är med. Det är verkligen en sån drömgäng. Så att när jag såg deltagarlistan första gången så tänkte jag ah, ja, det där är ju deras drömlista det är ju vad de önskar att de får vi kanske får två eller tre av dem där och så, de bara nej, nej men det här är ju den färdiga uppställningen och då bara tänkte jag yes, nu är vi hemma för att det här är så bra det är ju Therese Alshammar är med Emma Johansson är med, hon som har tagit två OS-silver i cykling eh, Per Elofsson är med Jörgen Persson är med Magdalena Forsberg är med eh, Kajsa Bergqvist är med Thomas Brolin är med och Christian Olsson är med. Och det där är ju kända namn för de allra flesta. Det är ju riktiga svenska idrottslegendarer. Och det är så coolt att vara med när de tävlar. Nu får jag inte jag berätta så mycket om tävlingarna. Men man ser att de har någonting som andra inte har. Alltså de kopplar på någonting när det är tävling. De är superavspända när de hänger runt omkring och sådär. Och när de hänger i huset och innan tävlingarna och så. Men när det är tävlingsdags då är det bara bam, då tänder händer om en lampa. Liksom. Ungefär, ungefär på samma sätt som, som jag gör när jag jobbar med tv, tror jag. Att när tv-kamerorna går på, då, då tänder man lampan. Nu knäpper jag med fingrarna här så att alla ska förstå vad jag menar. <laughs> men man märker det på dem. Men, men alla de här har väl varit heltidsidrottare, alltså att de har haft sin idrott som en profession. Och det är kanske väl det som är gemensamt för er, det här att man går all in på någonting jämfört med om det är en idrottare som kanske jobbar 50% procent. Och sen så idrottar man vid sidan av. Man har, kanske är i en sport som det inte går att leva på. Att man aldrig kommer upp till den nivån. Att det handlar om prispengar och stora sponsorer. Men just det här att människor som går all in för en profession. Att det finns ett, en glöd i blicken. Ja men precis. Och jag är så imponerad att man orkar offra det som krävs för att bli bäst i världen. Jag, jag orkade ju inte det till exempel när jag höll på med basket. Så jag nådde upp till en viss nivå men jag hade aldrig orkat ge det där sista lilla och offra alla andra saker runt omkring som man måste göra. Så att jag är sjukt imponerad av de här människorna. Det är jättekul att få hänga med dem. Det är ju en ynnest och jag känner att jag kan lära mig så mycket av dem. Och de är ju fortfarande, många av dem i alla fall är ju fortfarande väldigt vältränade. Men å andra sidan, Therese Alshammar slutade för ungefär vecka sedan. <laughs> ja, Therese Alshammar i ena änden och vem skulle vara den andra änden då på den här vältränandehetsskalan på pappret där lite förhandskort? Ja, alltså Thomas Brolin, Thomas Brolin slutade som ju, andra ja, han slutade ju 98. 
Så att det börjar ju vara ganska länge sedan, det är ju nästan 20 år sedan. Så att det är ju lite skillnad såklart om man, om man är simmare och slutade för en vecka sedan. Och precis som Emma Johansson, hon körde SM i söndags tror jag eller vad det var. Och nu har hon lagt av. Så det här är det första hon gör efter karriären om man säger så. Så att de är ju fortfarande i tävlingsform. Men vem är du mest nyfiken på av de här atleterna eller de här tränings- eller idrottsprofilerna? Oj vad svårt, jag är nyfiken på allihopa tror jag. Det, det var det som var så härligt med den här uppställningen att jag kände, gud, jag vill verkligen jag vill veta allt om de här och jag vill höra hur de har tränat och vad de har för hemliga knep och du vet, sådana grejer. Ja, jag kan nog inte säga det är en, re- faktiskt. researchen i dig som väcks. Ja, men jag tror det. Jag tror det. Och man blir så himla nyfiken, som jag säger, när man ser dem tävla. Hur de tar sig an tävlingar och det är samma sak, så det blir ju ofta så med tv att man ändrar grejer på väldigt kort varsel. Om de till exempel ska tävla i någonting så gör vissa omständigheter att vi får tänka om. Man får göra något helt annat eller de måste vänta två timmar extra eller det händer någonting. Men de här, de här människorna, de klagar inte, de gnäller inte som väldigt många andra skulle göra. De bara anpassar sig. Det är bara så här, okej okay, det här är förutsättningarna. Och då anpassar vi oss efter det och direkt så ser man hur deras hjärna börjar spinna. Hur jag är det bästa av de här förutsättningarna. Och det tycker jag är väldigt häftigt. När tycker du att det är roligast? När det är mest fysik eller när det är mest taktik som avgör såna här grenar? Svårt. Det är ju roligt. För jag kan tänka mig, en cyklist till exempel ja. måste ju vara jättevältränad. Men jag kan ju veta, eller har ju sett cykeltävlingar på tv och så vidare när man ser att det är väldigt mycket taktik som ligger bakom vem som vinner. Att i princip alla har ju ungefär samma syrupptagningsvärden och alla är ungefär lika mycket vältränade. Men det är taktiken som avgör om man vinner ett cykellopp. Ja, precis. Nej, men det, jag, jag, jag tycker att de har hittills i alla fall, vi har ju ganska nyligen börjat med inspelningarna, visat prov på båda förmågorna. Och det kanske kom från lite oväntade håll ibland. Och det är ju kul faktiskt, när man blir lite överraskad och tänker, jaha, men det här trodde jag kanske inte om den här. Utan att avslöja för mycket. Jag får inte säga så mycket i produktionen. Men, men jag tror att det kommer att vara väldigt kul att titta på på tv. Plus att jag älskar ju det här som vi också kommer att ha med i, i programmet. Att man tittar tillbaka på deras karriärer. Det tycker jag är så himla roligt. Alltså jag, det, jag älskar att välja det. Men är du som jag då? Börjar, börjar gråta? Ja men absolut. Jag, jag bölar hela tiden. Det finns inget jag bölar till så mycket som idrott. Du vet när det är OS och stora mästerskap. Jag bölar hela tiden. Även om det inte är svenskar så kan jag bli, jag bli så berörd. Så att, det, det kommer ju att vara väldigt kul att kolla på också. Såklart. Men när tror du att det här kommer att sändas? Är det redan bestämt? Vet ni när det här kommer ut för en vanlig tv-tittare? Eller som kollar sin, på sin skärm? Alltså jag vet inte exakt. Men jag tror... Eller jag vet att det blir någon gång i vår. Men jag vet inte exakt vilket datum det blir. Det tror jag inte de vill avslöja heller riktigt ännu. Så att eh, någon gång i vår. Då ska man hålla utkik. Men man kommer inte att missa det. Det kan jag lova. Men då kanske det är så att lyssnar man på träningspodden. Då får man ju li- lite, förhands, eh, lite förhands info för en träningspodden lyssnare. För då får man ju lite så där följa din upplevelse. Och din eh, sida av tävlingarna. Så det kan ju tycka är ganska roligt. Annars blir ju programledaren får inte den så mycket uppmärksamhet. Men nu är det kul att se som om... Om man själv hade varit där och fått följa tävlingarna. Ja, precis. Och det roliga är att jag blir ju lite som ett fan. Som blir lite så här, åh, det är så stort. Jag vill ta selfies med alla och så. 
Nej, men jag kommer självklart att bjuda på lite inblickar till alla träningspoddens lyssnare. Nu är jag som ni kanske hör lite så trött och ofokuserad för att vi jobbar väldigt långa dagar från sju på morgonen till sju på kvällen oftast. Så att man blir väldigt trött i huvudet, speciellt jag för jag måste ju lära mig olika man och så hålla massa siffror i huvudet och sådär. Så att det, det är mycket. Men nästa vecka när vi ska podda, då kommer jag väl att vara stentrött antar jag. Så då, då, då kanske ni får höra något mer spännande helt enkelt. Du råkar liksom förseja dig för att du inte riktigt tänker på vad det är för kanal och forum du pratar i. Men jag hoppas ju inte det. Det vore ju väldigt pinsamt för min nya arbetsgivare. Första grejen jag gör är bara, okej okay, jag försa mig. Pajade hela Vem? produktionen. Mm. Vem vann Superstars 2017? Ja men tänk om jag det bara liksom skulle det... så trött och så bara, ja men det var ju Vad hemskt det skulle vara. Gud jag ska se om jag kan kuppa in det. Nej, fil och vissa så elakt får du inte vara. många alltså. lyssnare vi skulle få för träningspodden. Ja, verkligen. Och förstå vad få tittare vi skulle få på Superstars. <laughs> Gud, vad hett. Men vi är ju inte riktigt vana vid att kvällspodda. Och det känns ju lite konstigt. Nu har jag kapat åt med sovrummet. Vi är ju morgonpoddare, du och jag. Eller förmiddagspoddare. Ja, men det är ju också för att det passar ju inte in i våra liv. Det är ju väldigt svårt att, att sitta och podda på kvällen när man har ungar och de ska lägga sig och de ska äta och de stojar. Det får inte vara för mycket stoj runt omkring när man ska podda. Så, så det är ju lite ovant faktiskt. Men du har ju jobbat fram tills nu. Nu är ju klockan ändå ganska mycket. Ja, i, i min svenska klocka så är klockan halv tio på kvällen och jag har faktiskt varit igång sedan sju i morse och haft så här många olika typer av projekt. Det är en sak om man är igång en hel dag och det är samma saker som återkommer hela tiden. Om jag bara skulle vara i gymmet och ha massa PT-kunder det är klart att det är, är jobbigt men det är ändå samma tankebana hela tiden som byts ut för olika klienter. Men idag har varit en sån här dag där jag först haft lite mejljobb och sen har jag haft PT-klienter och sen så vickade jag för en kollega på en mammagrupp, en sån här PT-smålgrupp som vi har i våran studio och jag har inte haft mammagrupper på jättelänge så det var lite så ovant och nästan pirrigt och sen har jag suttit i styrelsemöte halva dagen tillsammans med Kanotförbundet som jag jobbar tillsammans med och sen hade jag ett möte inför en träningshelg på vann som vi planerar för i vår. Och avslutade med tre timmars rumpworkshop i studion tillsammans med min kollega Klara. Så att det är liksom, jag tror att jag är inne på min, min vad blir det, fjortonde timme. Min fjortonde sociala timme där jag liksom är i kommunikation med andra människor. Så jag kan väl säga, om jag råkar förstöja mig, vem som vann eh, <går> någon sån där träningspass i studion eller om jag råkar babbla in mig på de bästa rumpövningarna, då får det vara min ursäkt att, att det snurrar lite grann i skallen. Så vi är båda lite o- trötta och ofokuserade idag helt enkelt. Ja, men det känns ändå viktigt att träningspodden kommer ut varje vecka och det som är en extra rolig nyhet för, för för det första, det här, nu höll jag på att glömma bort det här. Idag är ju inte en helt vanlig dag. Nej men gud, jag hade också glömt bort det. Att du fyller år? Ja, ja jag, jag hade glömt det nu. Alltså jag har ju kommit ihåg det under dagen. Det, det kan man ju inte missa för att man blir ju lövbombad när man fyller år. Men, men nu hade jag faktiskt glömt det. Ja, jag fyller år idag, min han. Jag fyller ju alltså... Ja, vad blir det nu? Hur firar vi? Alltså, ja, jag fyller ju 25 år... Plus. Ja. 25 nej, plus. Nej, nej, tyst nu. <laughs> nej, jag fyller 25 år för sextonde gången. 25, 26, 27. Ja. Blir det 41, ja, det, det, va? 41, 
blir det ja. 41 år fyller jag idag och jag har haft en riktigt bra födelsedag här faktiskt. Du vet, man tänkte ju så här, eller jag vet att produktionen tänkte så här, åh stackaren hon måste bli firad lite. Men jag blir ju nästan aldrig firad. Mina barn firar mig lite grann. Men jag har alltid haft distansförhållande så det är ju ingen kille som kommer med frukost på sängen och så. Kompisar och sådär, det är ju inte så att man firar så jättemycket. Firade lite grann förut när jag fyllde 40. Men idag har det blivit jättehärligt firad. Dyllan sjöng för mig på morgonen, min sjuåring. Och sen så kom min exekutiva producent från Kanal 5 och hon hade med sig bubbel och ballonger och godis. Väldigt uppskattat med godis här på rummet på kvällarna. <laughs> så, att, så det har ju varit toppen och alla gratulerat mig. Och det bästa av allt kanske, det är ju att alla deltagarna i Superstars har ju sjungit för mig då. Hur coolt är inte det då? Ha? Det kan ju vara det största celebrity moment någonsin. Eller hur? Och jag tänkte när det här hände... Kan jag nu ta upp mobilen och filma och så tänkte jag, nej, det ser inte bra ut alltså. Nej, du får hålla det nu. Du får, du får minnas det här i själen istället. Ja, men exakt. Dagen när Thomas Brolin tillsammans med Kajsa Bergqvist sjöng jag må och leva. Ja, men hur underbart är inte det? Kan du ens tänka dig? Men du är ju inte den här dagen en superbra dag bara för att du fyller år. Utan vi fick också en jätterolig nyhet på mejlen från våran bokförläggare på Nordstedts idag. Just det. Och det är ju att första upplagan av vår stora träningsboken för kvinnor har sålt slut. Och de har skickat en ny upplaga på tryck, eller hur? Yes! Och det känns ju helt fantastiskt. Jag tror att den har funnits ute... Tre, fyra dagar i butik och sen så sa det svurs så hade alla tryckta exen gått åt. Sen kan man ju säga, ja men kanske man ska ha tryckt fler från början. Men å andra sidan, hellre att känslan av att boken tar slut än att man står med ett lager med alldeles för många tusen ex extra som ingen vill ha. Nej, det blir så, så många böcker hemma här... hos dig och mig då. <laughs> så jag exakt hela garderoben för. Det är enda går bort presenten som man har med sig. Ja, att det är liksom häxaboken. <laughs> Nej, men det är jätteroligt att boken har gått till nytryck och den har läggat på topplistorna, eller ligger på topplistorna både hos Bokus och hos Adlibris och jag vet att flera bokhandlare runt om i Sverige har så slut på sina eh, första beställningar. Och det är ju ett tecken på att vi är någonting stort på spåret. Det kanske blir en ny försäljningssuccé. Ja, det är ju superroligt såklart. Det är jättekul. Och det har också kommit in redan faktiskt. Det är ju folk som redan har hunnit läsa boken. I alla fall börja läsa boken. Och börja träna efter programmen i boken. Så att vi har ju redan fått respons på det också. Det känns ju jätte, jättekul. Jag gick in på hashtaggen Stora träningsboken för kvinnor på Instagram. Och då var det till och med en tjej. Hon hade kommit och kört flera pass i ett av programmen där. Så hon hade liksom anammat och väntat på att boken skulle komma så att hon kunde hoppa på träningsprogrammet redan första dagen. Prat, snacka om att vara lojal. Ja men det känns jätte, jättekul. Vi är ju superglada för det förstås. Så har ni inte redan införskaffat boken så tycker jag verkligen att ni borde göra det. Ja, och vi är ju väldigt roligt om ni använder hashtaggen Stora träningsboken för kvinnor och berättar att ni har köpt boken, att ni läser den och att ni hämtar inspiration. För då kan ju du och jag, Jessica, också gå in och göra tummen upp och likea och heja på. För det känns ju som att vi är en liten community där ute som använder hashtaggen Allmänäsintervaller, Allmänäsbokalen, <laughs> Stora löpaboken för kvinnor, Träningspodden och nu Stora träningsboken boken för kvinnor. Det är som populära hashtags i våra flöden. 
Ja, men vet du vad? Ibland, vissa dagar när jag inte har något att göra eller lite smådeppig och, och måste pigga upp mig då går jag in och kollar på alla de där hashtag, hashtagsen. Och det är ju jättehärligt, då blir man på så gott humör. Jag blir så inspirerad av andra som har blivit inspirerade av oss om du förstår vad jag menar ja, men det är ju den bästa motivationen att det finns riktiga människor som förenas kring någonting positivt, det finns ju så mycket negativt runt om i världen, kanske inte bara just nu men det är ändå någonting, vi nås ju väldigt tydligt av det med hjälp av sociala medier så då tycker jag att det är härligt att det finns så mycket positivt om man bara väljer att aktivt söka sig till den typen av nyheter eller forum eller gemenskaper det, det är superkul tycker vi i alla fall, men du, vi får ju också fortfarande väldigt mycket frågor från våra lyssnare. Varför vill jag alltid säga läsare? Ja. Jag förstår inte. Jag, det blir alltid så att man får ändra sig när man redan har börjat på det. Så här, lyssnare. Och då var du ändå sist med att börja blogga. Ja, jag vet. Ja, men jag var väl typ efter alla att börja blogga. Jag började blogga... Ja. Jag vet inte, till och med Dagny som var 104 år började blogga före mig. Det säger ju en del ja. liksom. Men, Men det är roligt att blogga. Det är väldigt stimulerande. Jag tror det är viktigt för vissa delar av hjärnan att faktiskt få skriva ordentliga meningar och inte bara göra de här Instagram-meningarna som är lite kort och lite avhugget. Ja, men det är kul att blogga. Vet du vad som också är kul med att blogga? Det är att man kan lägga ut mycket mer bilder man kan lägga ut på Instagram. För att på Instagram så måste man ju ändå ransonera sig lite för annars så blir man ju avföljd av alla. Om man lägger ut allt man egentligen skulle vilja lägga ut. Så det går ju inte. Men på bloggen kan man ju bara dundra in med bilder. Ja, och det som jag tycker är kul är att man inte behöver vara lika rädd för direkt feedback. Det känns som att tröskeln för att kommentera på en blogg är mycket högre än på Instagram. Så ibland så när jag lägger upp en bild så blir jag så här oh, hur mycket frågor kommer det komma det här? För då vill jag ändå vara liksom redo om det är jättemycket frågor. Då vill jag ändå vad ska man säga, ha närmaste timmen tillgänglig för att kunna gå in och svara på frågor. Men... Mm. Ibland så känner jag att jag vill lägga upp några bilder så måste jag hålla på med någonting annat. Och då är jag inte riktigt beredd på att tänk om det kommer en massa frågor så ser det ut som att jag inte som att jag struntar i frågorna och inte svarar på dem. Men i bloggen, där känns det som att man kan lägga ut ett inlägg så kommer frågorna komma utspritt efter, över lång tid. Det blir inte samma vad ska man säga, instanta flöde på bloggen som Instagram när man känner att oh, nu måste man ha uppföljning här. Det, det ligger liksom i namnet Insta. Insta svara på frågor. <laughs> Instagram. <laughs> Nej, men då, då måste jag faktiskt passa på att säga till folk som följer mig på min blogg jessicaamnas.se och på min Instagram att jag är ibland lite dålig att svara på frågor. Och det betyder inte att jag är ignorant utan det är bara att jag har väldigt lite tid. Jag hinner helt enkelt inte med. Och då tycker jag att det är bättre att jag liksom slänger ut nya grejer än att jag går tillbaka till de gamla och sådär men, men jag ska försöka bättra mig när jag har tid över så kanske jag inte alltid ska söka på de där hashtagsen då kan jag ju svara på frågor istället <laughs> Nej men det alltså det där med att svara på frågor på sociala medier är så himla svårt för det är en sak att man svarar på frågor om sig själv men många av de frågorna som du och jag får är ju så breda och handlar om träning och oftast är ju svaret det beror på Ja, exakt. Och det innebär ju att man kanske måste ställa flera motfrågor innan man kan ge ett svar som faktiskt gör skillnad. Så det där är lite knepigt. Ja, men på Instagram är det nästan omöjligt att göra det. Ja, men det är en sak att du får frågan vilken app du använder när du yogar. Så den, den frågan kan vi besvara nu en gång för alltid. Det kanske är femte gången vi pratar om dina yogaappar. Men vilken app använder du när du yogar? Ja, jag började ju använda Pocket Yoga, som den heter. Och där finns det många enkla 
pedagogiska program eller många, det finns några enkla pedagogiska program man kan jogga olika tider och sådär, och det är väldigt bra i början tycker jag för man lärde sig ganska mycket vad det handlar om nu använder jag mest yogobe eller yogobi jag vet fortfarande inte hur det ska uttalas men det stavas i alla fall yogobe BE på slutet. Eh, och det är ju en sida på nätet där man kan eh, yoga till, ja, jag tror att de har över 900 filmer i olika längder, med olika syften, eh, olika former av yoga, olika instruktörer. Så att det tröttnar man liksom aldrig på. Pocket yoga, det, det tröttnar jag på ibland och så kommer jag tillbaka till och så kör jag ett tag och så tröttnar jag och så kommer jag tillbaka till och så. Men på, på yogobe kan man ju göra så mycket olika grejer. Och, och det är ju också perfekt om man bara har en liten stund. För ibland så vill, känner jag så nu vill jag yoga 10-15 minuter bara för att jag tycker att det är jätteskönt på kvällen om man är stressad som nu här nere till exempel så yogar jag varje kväll lite grann för att innan jag ska lägga mig så vill jag komma ner i varv om man lägger sig när man är stressad uppe i varv då sover man inte bra så att det är jätteskönt att köra lite lugn, långsam, yoga. pratar jag kinesiska för dig här nu? Nej men det, jag, jag tror <laughs> Jag tror att det heter yoga och bi men jag, men jag är inte helt säker Men jag, jag har ju träffat Ja men det kanske det heter Ja men det, fast det är ju intressant men jag, jag vet inte vad det betyder Yoga och bi Yoga och bi men, men, men en fråga Bara när det gäller yogan mm. Använder du alltså Tittar du är det liksom en som en sån här traditionell gammal hemmatränings DVD alltså att passet pågår på skärmen hela tiden och så härmar du och lyssnar på, på instruktören eller är det fasta övningar som du tycker om att göra i ditt eget tempo förstår du skillnaden Ja, absolut. Nej, men när, jag, när jag använder de här filmerna så är det som en, en gammal hemmaträningsfilm kan man säga. Jag sätter upp datorn helt enkelt och så kör jag den och så har jag den framför min matta. Så tittar jag ibland och så lyssnar jag på instruktören och sådär. Men nu har jag hållit på ett tag så att många av rörelserna vet jag ju hur man gör. Då behöver man ju inte titta, och kan man ju bara lyssna så att man behöver inte titta hela tiden. Men däremot så lär man sig ju när man har börjat med yoga så lär man sig ju att sätta ihop egna flows som man säger. Det betyder att man kanske inte behöver följa ett pass för att kunna göra en yogaträning utan man kan hitta på ett eget flow lite som man känner för. Mm. Att man sätter ihop lite olika övningar. Och det gör jag ganska ofta. Det gör jag nästan mest nu för tiden faktiskt. Speciellt när jag har ont om tid och, och känner att jag vill bara sträcka ut kroppen ordentligt, då, då sätter jag ihop ett eget litet flow. Men det, det måste man vara lite mer erfaren för att göra, va? Lite mer erfaren yogi. <laughs> lite proffsigare. Programledare för Superstars till exempel. <laughs> ja, men precis. Nej, men, men du har fortfarande inte kommit igång med yogan. Mm, nej, det skulle jag inte kunna påstå. Men, <laughs> men så att om vi ska besvara frågan, den vanligaste frågan jag tror du får på Instagram, förutom vart dina träningskläder kommer ifrån så är det... Ja, det får jag också väldigt ofta. Ja, men då är det vilken app yogar du med? Och då är det Pocket Yoga och sen använder du Yoga Bi och då kan du använda datorn eller en, en vanlig skärm för det. Ja, och ibland kollar jag i telefonen också till och med. Ja. Så att det funkar ju även det. Men det är väldigt bra om man vill yoga hemma helt enkelt. Så nu vet alla det. Och den vanligaste frågan som jag har fått den senaste tiden har handlat väldigt mycket om eh, vår nya bok. Och den, de frågorna är lite lättare att besvara. Men samtidigt så vill jag ju liksom inte dela med mig av hela innehållet i boken. Men en Nej, men vanlig... gör inte det. Det får du inte göra. Då vill ju ingen köpa boken. Det många undrar över det är det stora träningsmålet 
träningsprogrammet som vi delar med oss av. Det som vi i boken kallar för det generella träningsprogrammet och vad det handlar om. Så jag tänkte att utan att spoila för mycket, för vi vill ändå att människor ska öppna boken och känna wow, det här vill jag göra. Och då vill vi ju inte ha berättat innan för då får folk förväntningar som åt olika håll. så. Men vi kan ju ändå prata om det här generella träningsprogrammet. Det är tänkt att man som en helt vanlig aktiv människa ska kunna styrketräna i gymmet eller hemma med redskap. Så det här i första hand inte en hemmaträningsbok bara med kroppsvikt. För Nej, de, det finns ju hur många böcker som helst som bara är kroppsviktstyrka. Och det är lätt att googla fram och så vidare. Det här har vi försökt höja det en nivå utan att vara, vad ska man säga, komplicerat. Mm, exakt. Och det som det här programmet handlar om det är att få en kontinuitet i styrketräningen. Att man har en plan för de passen som man ska göra. Men man har ändå en väldigt god möjlighet att lägga sin egen touch på passet. För vissa, de vill ju styrketräna gymmet. Och sen så vill de jobba lite rörlighet och varva ner. Medan jag till exempel, om jag är styrketränare i gymmet- då kan jag vilja avsluta med puls och bli svettig och rosig om kinderna och varva upp inför till exempel en föreläsning eller ett möte. Jag vill liksom vara som ett batteri. Och det där är ju liksom olika med dagsformen och vad man är för typ av person och vad man befinner sig i i liksom ett större ja men, ja men i vardagspusslet. Och det är ju skillnaden från det här träningsprogrammet och alla andra träningsprogram som man kan få i böcker eller på nätet. Det är att du följer ett program men du har väldigt god möjlighet att få in det i din vanliga livsstil med dina egna touchar på passet. Och det är jag väldigt glad över att vi lyckades få till på ett bra sätt. Att det fortfarande är resultatfokuserat. Jag blir starkare, jag känner mig bättre form, jag känner mig tryggare i gymmet och jag dessutom har lite grann makten i träningen. Ja, och att det känns tillgängligt för alla. För att det finns ju en del lite nördigare styrketräningsböcker som, som känns som en djungel kan jag tycka. När man tittar i dem och kanske inte är så van att träna med vikter- och tänker man, ja, eh, okej, okay. och så blir det fel. Eller så slutar man efter en gång, <laughs> eller så. Men, men, men jag tycker att eh, vår bok är ju väldigt tillgänglig. Den är ju inbjudande, den bjuder in till att man ska ge sig in på styrketräning. Ja, men alltså det där är ju lite komplext. Eh, om man tänker liksom träningsbranschen- så många i träningsbranschen har ju gjort sig namn eller pengar eller företag på att göra saker och ting lite svårare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. And what am I? Alltså, ja, är det så? Ja, men alltså att man vill, man vill sälja in träning som någonting som är ganska krångligt som man måste ha en PT för att kunna göra ah. att man måste ha en viss typ av redskap som kommer ge supermagnifika resultat eh, att det, alltså det är som, just att det är sån tydlig styrning på hur saker och ting ska gå till och att det här är inte någonting som vem som helst bara kan improvisera sig igenom medan om du tittar på Paolo Roberto till exempel som ju är verkligen andra änden av skalan där det handlar om att göra det så enkelt som möjligt sänka tröskeln men det ska ändå vara utmanande och jag har eller jag tror i alla fall att jag själv har liksom de senaste åren försökt dra mig mot Paolo Roberto och om man tänker liksom den målgruppen som du och jag har att egentligen göra saker och ting mindre avancerade än vad de är. Exakt. För oftast är ju människor jätteduktiga på att snurra in sig i långa resonemang om vad som är mest effektivt, när det är det mest optimalt, vad är det viktigaste att tänka på och så vidare. Men för typ 95% av Sveriges befolkning så handlar alla träningsresultat om att göra, inte hur man gör det. Sen, det är klart det finns en liten klick där det är viktigt på hur. Men de allra flesta behöver bara röra på sig mer, träna kontinuerligt och satsa på att bibehålla motivationen. Och då, då är det inte så avancerat. Sen kan det vara lite klurigt. Men mycket som jag ty- tror och tänker är viktigt för att på lång sikt. Det handlar om att alla ska få vara med och som du säger, så här, bjuda in. Ja men precis. Och jag tror att det är väldigt många som är precis som jag. Jag är nämligen... Vad ska jag kalla det? En tröskelperson. Om det är en för stor tröskel till saker som jag ska göra- då skiter jag ofta i det och så gör jag någonting annat istället. Och så kan jag tänka att det kan vara lite grann med träning. Att om man tänker att ja, men det här är för mycket att hålla reda på- och jag, det, jag orkar liksom inte. Eh, eller att det här är för svårt och det här känns... Det är så många trösklar att ta sig över innan man liksom kan komma igång- eller är inne i det eller har det som en rutin eller sådär. Då tror jag att det är många som slutar eller inte börjar överhuvudtaget eller så- och där vill man ju inte vara. Man vill ju ändå att folk ska känna att det känns... Okej, okay, det här vill jag lära mig. Det här känns peppigt och det här känns inte för svårt. Mm. Men är inte du... Du och din yoga är väl ett jättebra exempel på... Det här att våga ta det första steget. Det är ju så många som jag lyssnar på som säger till exempel att... Åh, jag, jag skulle vilja börja yoga. Så att jag har gått och köpt ett kort, ett klippkort. Och då har de gått till en sån här superflashig yogastudio. Och köpt tio gånger av 400 kronor som de ska använda. Tänker de sig framöver. Men... Första steget är väl kanske att börja yoga överhuvudtaget. Om du inte har motivationen till att yoga ens en gång hemma i vardagsrummet så kommer det här jättedyra klippkortet inte göra att man börjar yoga i sig. Du Exakt. har ju verkligen tagit, även om du bor jättenära flera av, av Sveriges bästa yogastudios och har extremt duktiga yogainstruktörer i liksom geografisk närhet så är det inte det steget som du har tagit för att börja yoga. Nej men precis, men vet du hur många år jag tänkte börja yoga? 
Alltså jag har ju gått och tänkt på det så länge och precis som du säger gått förbi många av de här jättebra yogastudierna som, som ligger på Kungsholmen bland annat och tänkt ah, men jag kanske ska gå in och anmäla mig men så har det ju varit någon tröskel så här, oh, passa tider till ett pass eller ah, men jag kan ju inte tänka om jag är sämst och, Nej, men jag är så orörlig jag kan väl inte hålla på med yoga här. Och, och det hela tiden har det varit någonting som har stoppat mig. Så, så jag är så glad att jag bara en dag bestämde mig. Men nu prövar jag det här hemma. Och blev ju fast i det. Och tänkte så här, varför har jag inte börjat med yoga tidigare? Varför har jag inte gjort det? Det, det är det dummaste jag har gjort i mitt liv. Att jag inte började med yoga tidigare faktiskt. Så att det där trösklar... Ja men de, de känner jag ändå så här, med våran bok så röjer vi undan lite trösklar tycker jag. Gör vi inte det? Ja men dels så tänker jag väl det här återkommande temat med att många... Av de som är våra målgrupp. Nu har ju vi, jag tror att det är 91% kvinnliga följare på Instagram och Facebook till exempel. Alltså det är 9 av 10 av våra följare är kvinnor. Och många av de kvinnorna, de har ju framförallt jag, alltså du träffar ju dem regelbundet ute på föreläsningar och träningsresor och så vidare. Och sen så plus alla mejl som vi får. Och många vittnar ju om att man är den konstanta projektledaren, inte bara i sitt eget liv, utan också i sina barns liv, i sin partners liv, på sin arbetsplats åt sina kollegor, åt sina mm. föräldrar, åt sina vänner, och åt sitt hus man bor i, pensionsspar. Att man gång på gång hela tiden leder projekt. Och för väldigt många så blir då träningen inte alls ett andningshål utan jaha, det är ännu ett projekt som jag ska leda, som jag ska styra, som jag ska kommando över. Och... Det är väl det som gör att många inte mäktar med. För att man ser inte alls det här som en möjlighet till att åh, jag ska undan med egen tid och jag ska ha det fantastiska träningspasset jag längtar efter till att vara ensam. Utan det är så här, åh, jag ska ut och träna igen. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag måste göra någonting effektivt. Jag måste träna hårt. Det måste vara svettigt. Det måste vara mesta möjliga och så vidare. Men får man någon annan som har gjort programmet som säger, vet du vad, följ det här programmet så kommer du få resultat. Det här programmet är tillräckligt. Det här är good enough. Det här kommer att räcka. Det duger det här programmet. Det vittnar många om är den skönaste känslan med våran löpabok och det som är liksom den spontana nu när de första våra läsarna har fått hem sina stora träningsböcker för kvinnor. Att vad skönt att någon annan har gjort tankarbetet åt mig så att jag slipper leda ännu ett projekt. För det är väl det som är mycket av en tröskel. Så kände i alla fall jag med min kampsport till exempel. Så att att vad då? Nej, men jag har ju alltid älskat boxning. Jag jobbade som boxinstruktör flera gånger i veckan innan jag blev gravid. Om vi pratar om jag blev det här början på 2000-talet, vilket känns ju väldigt länge sedan så här. Men, men jag har ju alltid vetat de senaste tio åren att jag älskar boxningen och att sparka, att svettas mycket och så vidare. Men tröskeln i att börja träna på ett ställe som erbjuder bra pass att eh, vara rädd för att gå till ett pass där man inte känner någon så att man riskerar att hamna med alltså köra två och två mot någon man inte litar på riktigt fasta tider att ta sig geografiskt till en annan plats det har varit väldigt många trösklar för mig till och med en sån sak som är jag tillräckligt vältränad lite tillräckligt mycket på att min kropp kommer att klara det här har varit en tröskel mm. eh, så att det har, även kampsporten har varit en jätte 
jättelång process för mig. Och nu är mina barn, vad är de, sex och sju år gamla. Nu känner jag att jag mäktar med kampsporten som en del av min träningsrutin. Men det hade jag inte kunnat göra de fem första åren i mina barns liv. Och det är också att våga ha den långsiktigheten att varsaka sin tid. Och jag kan ju säga också som exempel vad jag ofta tidigare i alla fall hamnade i på gymmet som jag tror att många känner igen sig i. Jag hamnade ofta i det här att man gick runt på gymmet och inte visste riktigt vad man skulle göra. För att man hade ingen plan, man hade ingen idé och precis som du var inne på, man orkar inte ta beslut hela tiden. Jag, säga, men jag orkar inte, nu vill jag gå till gymmet för att bara tanka energi. Men då orkar väl inte jag sätta mig ner och göra ett program på vilka övningar jag ska göra. Det pallar man ju inte. Och då kommer man till gymmet och så går man runt. Och så drar man lite inom maskin. Och så, aha men den här maskinen var ledig. Då gör jag väl det då. Och, och så går jag vidare till den här. Och, aha, ja okej, okay, men nu, nu varvar jag ner lite på bandet tio minuter. Och sen är jag färdig. Och sen vet man inte, man har inte en aning om vad man har gjort. Och det har förmodligen inte gett någonting överhuvudtaget. <laughs> så det där tycker jag också är väldigt skönt. Att när man har ett program som någon annan har satt upp som man bara kan följa, då kan man ju koppla ur hjärnan nästan när man går och tränar. Förstår du? Det där är, är ju intressant. När jag föreläser så brukar jag ta som exempel att på samma sätt som att man inte blir tjock av att vara inne på ett McDonalds så blir man inte heller vältränad av att vistas inne på ett gym. Precis. Och, och det Även om det låter så självklart och folk kan så fnissa när de hör mig säga det. Men det är ändå så vanligt att människor tror att det viktiga är att jag är på gymmet. Inte vad jag gör. Och, och det tror jag är jätteviktigt dels för människor som tränar hemma. För där kan jag ibland säga att ja, men hemmaträningen kan bli väldigt effektiv för att den har ett tydligt start och ett stopp. Och jag måste ha en plan för annars så går jag viket rätt. Ja, exakt. Tillfredsställelsen ligger ju inte förrän man är färdig medan på ett gym, då är tillfredsställelsen redan nådd bara om man var duktig och tagit sig dit. Och att det kan vara då så att man missar faktiskt själva intensitetsmomentet att det faktiskt måste göra någonting som är pulshöjande eller som utmanar styrkan. Och framförallt för att man kan ju lura sig själv mycket. Och min, mitt uppdrag som tränare är ju att få folk att känna att träningen är meningsfull. Men många känner ju inte att träningen är meningsfull för de får inga resultat för de gör inte heller ett arbete. Nej, exakt. Men man tror att man gör ett arbete. Och, och det är ju så intressant när folk skickar sina träningsdagböcker till mig och frågar om de inte får resultat. Och å ena sidan kan jag säga så här, på vissa grupper, vet du vad? Om du tränar så som du säger så hade du varit sjukt vältränad. Så antingen så ljuger ja, så du, du... då tänker du att det är något annat, som in, något annat som inte stämmer där. Exakt, antingen så ljuger man... Eller så önskar man att man tränade på det där sättet. Eller den annan person som skickar, jag tränar så här och så här och tränar. Då kan det vara att man står på cross-trainer 20 minuter. Att man står i plankan tre gånger en minut. Och så kör man 15 stycken biceps curls tre gånger. Varför händer ingenting? Ja, men du är ju alldeles för vältränad för att träna pass med så låg 
nivå. För det är också en sån här viktig process. Att våga ha den här progressionen. Ju mer vältränad jag är, desto noggrannare kanske jag behöver vara för att fortsätta få resultat. Det är en sak att bara bibehålla en nivå. Men många känner ju inte av att de blir bättre eftersom de inte har någon plan. Och då är de inte heller beredda att jacka upp träning eller förändra träningen ju mer vältränade de blir. För de vet inte hur de ska mäta sina resultat. Och då, det blir lite mosögelsefullt om jag säger att gör det inte svårare än vad det är. Men å andra sidan, har man gjort planen, då behöver man inte fundera så mycket. Precis. Jag, jag känner verkligen igen mig i det där. För att jag hade en period för några år sedan när jag gick på gymmet kanske fem, sex dagar i veckan. Och fick inga resultat. Och jag var så här, men var, varför händer ingenting? Jag tränar ju hela tiden. Men jag gjorde ju inget vettigt på gymmet. Det var problemet. Jag gjorde inget vettigt på gymmet och jag hade alldeles för lätta vikter. Helt ärligt. Det kan jag erkänna för mig själv nu. Jag hade för lätta vikter. Jag ville liksom inte ta i tillräckligt mycket. Jag tänkte att om jag kör tre gånger tio, då har jag i alla fall kört tre gånger tio. Även om det inte var så jättetungt. Så ja, jag känner igen mig det där. Man, man måste nog ransaka sig själv lite grann om man inte får resultat. Tror jag. Och vi vet ju, det här är så intressant, alla studier som man gör på, alltså inte alla studier, nu ska jag nu dra till med någon sån här träningspoddens citat. Alla studier stensäkert 100 procent. I hela världen. Men, <laughs> om man är tillräckligt övertygande, då kan man sälja vad som helst. Ja, eller hur? Nej, men det skulle... Jag trodde på det jag trodde på det helt och fullt. Så om jag säger att Thomas Brolin vinner Superstars, då kommer alla tro på det. Ja, varför inte? Alla... Nej, men nu då får jag säga det igen. En av de viktigaste... Om jag säger så här, det bästa sättet att nå träningsresultat är att äta bajs. Då kommer folk fråga, okej, okay, hur, hur mycket då och när? Nej. Ja, det blir inte riktigt samma effekt när Malot bajs i Malot efter tio. Det går rakt ut i biceps. Nej, men det jag skulle säga var att en av de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller träning det är inte vilket program du följer utan att man följer ett program. Så felet med folks uteblivna träningsresultat är inte i första hand att de följer fel program utan det är att de inte följer ett program eller att de hoppar hela tiden mellan olika program. Så att kontinuitet och långsiktighet det är mycket, mycket viktigare än hur hårt eller hur mycket eller med vilken inriktning. En nybörjare blir bättre på allt oavsett hur smalt den tränar. En medelmotionär blir fortfarande också bättre på väldigt många delar. Oavsett om man styrketränar eller springer så utvecklas man på, på alla delar. Så kontinuitet, att följa ett program överhuvudtaget, det överglänser alltid alla andra hoppande beslut kan inte fokusera på en och samma sak över tid tappa självförtroende, tappa drivkraften tappa motivationen, att hela tiden behöva börja om, det är en mycket större risk och fara och fälla än att oj, undrar om jag följer ett program som är effektivt eller inte, följ ett program överhuvudtaget vilket som helst då blir jag jättenöjd som coach Mm. Och det tror jag man blir som den som tränar också om man verkligen följer sitt program. Men du, jag har en fråga här som jag har hittat i vår Facebook-inkorg. 
Yes! Och jag tycker att det här är ganska intressant för att det är något som man kanske inte pratar om så mycket. Det är ett ämne som det känns som det är lite pinsamt att prata om. Mm. Eh, och det handlar alltså om urinläckage. Mm. Vi har fått ett mejl från en tjej som är 30. Hon har fått barn för nio veckor sedan och har tränat ganska mycket löpning, eh, bollsport och så. Nu vill hon komma igång eh, men känner att hon har svårt att hålla tätt när hon springer. Och hon gör knipövningar fem gånger om dagen som man ska göra, säkert mer än vad de flesta gör. Har gjort det under hela graviditeten och från första dagen efter förlossningen men det verkar inte räcka. Finns det något mer man kan göra förutom knipövningar för att stärka bäckenbottenmuskulaturen? Och hon undrar också, är det bra att springa korta intervaller tills jag känner att jag inte kan hålla tätt längre, vilket är cirka en till två minuter just nu, och försöka bygga upp styrkan på så sätt, eller påfrästa det muskulaturen så mycket att det har motsatt effekt och återhämningen tar ännu längre tid? Mm. Vad tror du? Ja, alltså, den här tjejen fick barn för nio veckor sedan. Ja, det är ju ganska nyligen. Det är väldigt nyligen. Och jag skulle nog säga att det är få kvinnor som kan hålla tätt knappt när man nyser om man har fått barn för nio veckor sedan. Nej. Så rent generellt sett så är löpning inte den bästa träningsformen att börja med efter man har fått barn oavsett hur vältränad man var innan och hur mycket man har tränat under graviditeten. Och det har att göra med, med väldigt många orsaker. Men jag, jag har sett några siffror på att mellan 25 och 50 procent av alla kvinnor som har fått barn har problem med urinläckage senare i livet. Mm. Alltså nästan hälften av alla svenska kvinnor. Och det är väldigt Många. Och då kan man dra det här feministkortet. Ja, men om det var män som födde barn, då hade man inte tillåtit att man kissade på sig, även om det var tio år sedan man födde barn. Men å andra sidan så måste man ju som individ alltid ta eget ansvar för sin hälsa. Och hälsa handlar inte bara om att man ska vara stark och vältränad eller att man ska kunna hantera stress, alltså kvinnohälsa eller att man har koll på vad ska man säga, underlivet. Det är också ett eget ansvar som man måste ta och ingenting som man kan lägga över på någon annan. Men jag tycker inte att man ska springa nio veckor efter att man har fått barn om man har problem med urinläckage. Då, då, ska, hur läng- då ska man liksom vila tills man känner att det har blivit bättre? Eller vad tänker du? Alltså det bästa är ju att man tränar på ett sånt sätt att man steg för steg bygger upp kroppen så att man inte provocerar fram minussteg, alltså steg bakåt. Alltså, det är mycket roligare att känna att man utvecklas framåt och att man lyckas än att gång på gång behöva misslyckas. Det som kan hända om vi pratar liksom mer... Det är klart att det kanske inte spelar någon roll vad jag säger. Kvinnor som vill springa kommer kanske göra det oavsett vad jag ger för råd. Men jag tycker ändå det är viktigt att lyfta fram. Det finns en risk med att springa så att man flera gånger, gång på gång, lockar fram urinläckage. Och det är bland annat att man kan skada den här tömningsreflexen. Alltså att om man gång på gång vänjer urin vad ska man kalla det för om vi ska förenkla det? Om man gång på gång vänjer kroppen vid att den får kissa igenom mm. så finns det en risk att det blir kroniskt. Vi vill inte utsätta kroppen för den typen av belastning att den inte kan hålla tätt. Så det här med att använda trosskydd när man löptränar för att man inte kan hålla tätt 
kan göra saker och ting ännu värre. Om låt säga att det är fem år sedan som man födde barn och man har varit och kollat hos en, en gynekolog att det inte finns några skador på bäckenbotten. För det ska man komma ihåg att det är inte alla som kan knipa sig till en knipa bort urinläckage. Att man, att man kissar på sig under det första året om man nyser kraftigt flera dagar på raken eller om man hostar och så vidare det, det kan fortfarande vara normalt men mm. efter ett år då ska man ändå klara en vardag utan urinläckage, absolut men urinläckage kan komma till exempel av att man har en diastas alltså en magmuskeldelning det kan komma av att man är svag i bäckenbotten eller att man inte har uthållighet i bäckenbotten för det är ju en sån här grej som barnmorskan till exempel hon kan ju göra ett styrketest. Ett styrketest är när hon stoppar upp fingrar och så säger hon till mamman så här, ah, men nu får du knipa så får vi se om du har fått koll på bäckenbotten. Och så kniper mamman allt hon har och så kommer barnmorskan nästan alltid säga så här ah, du får hem och knipträna lite till. För det är liksom, man vill inte säga till någon att du är tillräckligt stark för då kommer man sluta knipträna. <laughs> Precis. Men det är ju en maxstyrka. Det är att jag tar en hand, jättetung hantel med biceps och drar upp den allt vad jag kan. Men det säger ju inte att jag kan hålla min bäckenbotten fem minuter, tio minuter, en kvart, tjugo minuter och så vidare. Lite belastning under väldigt lång tid. Så vi måste hålla isär maxstyrka som barnmorskan testar och uthållighetsstyrka som ju faktiskt kanske är mer funktionellt för en träningstjej eller en aktiv mamma. Så att det där är väldigt komplext och det som jag liksom vill skicka med många kvinnor som kanske lyssnar på det här då, för om vi börjar med att säga som du sa att det här kan vara lite skämmigt att prata om. Mm, precis. Är man nybliven mamma då behöver man inte vara orolig för är det onormalt att jag kissar på mig. Det är normalt att ha svårt med bäckenbotten och ta hjälp av en sjukgymnast ifall du känner dig osäker på att du kniper rätt. För det är alltid liksom viktigt. Det finns en hel yrkesgrupp som är inriktade på att hjälpa människor med just den typen av träning. Så det, det är en väldigt viktig grej. Men är det så att man, ja, men man är en äldre mamma, alltså att man har äldre barn uppe i skolåldern, det är inte jättelätt att komma till en sjukgymnast och säga då att Ja, jag kanske inte knep så mycket de första åren mellan och under graviditeten och så fick man flera barn över tid och så vidare. Det är lite skämmigt att komma som en gammal mamma och säga att man kissar på sig. Men det som kan vara bra att veta är att det finns hjälp och det har hänt ganska mycket på, på den här fronten, på det här området. Och ett bra tips som jag har fått att liksom skicka vidare, det är en liten inkontinensbåge. Och det är egentligen någonting som är helt receptfritt och som man kan hämta på apoteket eller köpa på apoteket som man använder om man till exempel kan träna. Man kan springa flera gånger i veckan. Man kan hoppa, hoppa hopprep och så vidare. Men om jag springer ett lopp och blir maximalt trött då orkar jag inte hålla bäckenbotten. Det är alltså ingenting som sker regelbundet varje vecka eller varje månad. Det kanske är under ett lopp en gång om året. Då är det ingenting som man opererar bort och det är ingenting som man kanske tränar specifikt för. Men då kan man använda en inkontinensbåge vid enskilda tillfällen. Men då tycker jag, och det här är väldigt olika... Ja, men vad man har för inställning. Men jag tycker, är man orolig för om det är något fel på ens bäckenbotten? För det finns ju väldigt många som har det. Då ska man kolla upp det. Och det kan man göra ganska... Det är ingen avancerad 
undersökning. Man kollar med ultraljud. Finns det bristningar på bäckenbotten? Är det så att man kanske har sytt ihop den lite tokigt efter förlossningen och så vidare? Så alltid, det här är viktigt. Är man orolig över att det är något fel på ens bäckenbotten, då ska man alltid söka hjälp. Så det här var ett långt resonemang som, som utmynnar det. Är man nybliven mamma, då springer man inte så att man kissar på sig, utan man tränar med styrka och långsamma aktiveringsövning för bäckenbotten och magen. Då kan ju jag lite sådär egoistiskt tipsa om en viss bok som handlar väldigt mycket om just det. Och det är ju <laughs> min mammaträningsbok. Bra Lovisa, och jäklar i mig vad du hade mycket att säga om det ämnet måste jag säga. Ja, men det kan jag ju hinta om. Det kanske är så att det kanske är någonting som det kommer komma en bok om senare, men vet. Härligt. Vad heter det? Men jag kan väl känna lite grann så här att när man har fött barn nu har jag för två barn, vid vissa tillfällen har man ju lite svårare att hålla tätt, även om man inte tycker att alltså man ser inte på det som ett problem men det finns ju vissa saker som man inte kanske gör så gärna, till exempel hoppa studsmatta, har jag märkt det är inte så bra mm. eh, och sådana saker, men jag, jag kan ju leva utan att hoppa studsmatta, det är ju inte det men man känner ju ändå att det är ju någon ting som har förändrats i kroppen sedan man födde barn. Konstigt vore det väl i och för sig annars, om, om det inte gjorde det. Exakt. Tycker man att studs- hoppas ut smatta är en del av min vardags, mina vardagsgöra och jag kan inte göra det på grund av att jag kissar på mig, då är det väl klart att man kanske vill ha hjälp med det. Men jag skulle nog säga att det är värre till exempel med de som håller på med crossfit, som gör mycket av det som kallas för double unders, alltså när man hoppar hopprep och så ska man liksom dra repet två gånger under fötterna. Och så ser man på, eh, man kan söka på, det finns hur mycket filmer som helst. Så där är det ju hemskt egentligen att folk lägger ut filmer och så. Men när man kan se på tjejerna som hoppar, och det här, dels pratar vi liksom de som håller tävla på jättehög nivå, men också vanliga motionärer, där man ser att det rinner längs med benen när de ja, håller på och hoppar. Ja, och då kan man ju tänka sig, ja, alltså är man elitidrottare så tränar man inte för hälsa. Men man kan få kroniska besvär om man gång på gång tillåter bäckenbotten att bli så trött att den inte orkar hålla igenom det som finns i urinblåsan. Men samtidigt så måste vi måste hålla isär elit och motionär. Motionärer ska inte träna sig till eh, urinläckage. Det tycker jag är jätteviktigt. Och då pratar vi om, om träning för hälsa. Sen vad folk gör som eh, elitsatsande, det kan inte jag lägga mig i. Men jag är ändå ganska noggrann, eh, noggrann med det. Men du var härligt att visa. Och vet du vad, nu har vi pratat in nästan en timme. Och mitt wifi börjar svaja lite grann här. Så att jag känner att det kanske... Hur många flugor har du slagit ihjäl? Jag har jag slår flugor samtidigt. <laughs> Men alltså, jag har bara lyckats slå en, kan jag säga. En fluga och en mygga hittills. Men jag tänker så innan jag lägger mig så måste de vara döda. Så är det bara. För det är ju det värsta som finns när man ligger och sover. Och så bara hör man så här runt ansiktet bara... Det blir man ju vansinnig på. Det går ju inte att sova då. Alltså det är så mycket döda flugor och myggor här som jag har jagat de här dagarna så du förstår inte. Tur att inte ni andra kommer att höra det för att det här har jag hållit på med när Lovisa har pratat. Så, så kommer du inte att höra på podden. 
förhoppningsvis har vår duktiga klippare Gabriella tagit bort dina ljudsekvenser på det. Vi får väl se om hon bjussar på det. Men ska vi sammanfatta veckans avsnitt av träningspodden. Det är födelsedag för Jessica. Ja. Det är nytryckning av upplaga nummer två av stora träningsboken för kvinnor. Och vi har en uppmaning att man inte ska träna sig till urinläckage oavsett om man är nybliven mamma eller om man har varit igång och tränat flera år som lite äldre mamma. Har vi någonting vi vill lägga till på det? Ja, jag vill ju bara säga att det är väldigt coolt med elitidrottare. Låt mig få tillägga det. Nu när ja. jag är på plats här i Superstars land i Fuerteventura, eller på Fuerteventura. Vi får stressa säga Jessica Starstruck Almenäs. <laughs> ja, men lite så. Men mer beundran <laughs> än Starstruck. Det är mer så att jag känner så här, wow, vad coola ni är. Ni har gjort något riktigt häftigt. Lite mer så. Det ska bli jättekul för, för mig och jag tror för alla träningspodden och lyssnare att faktiskt få titta på de här tv-programmen i vår och liksom få uppleva det som du upplever just nu. Det känns nästan lite fubbigt att du får den här förmånen. Ja, men jag vet. Jag känner att jag är så himla lyckligt lottad. Jag tänker så här, gud, är det här ett jobb som jag får betalt för? Nu överdriver jag lite för att det är ganska <laughs> jobbigt att jobba 7-7 i 14 dagar i rad. Men, men ja, det, det hade kunnat vara mycket värre om man säger så. Det hade kunnat vara Stockholm och Snöstorm till exempel. Men det är värt det alla dagar i veckan får vi säga. Ja, men absolut. Det är klart att det är värt det. Det är hur kul som helst. Och oavsett om ni har snöstorm eller inte eller om ni ligger på en playa och lyssnar på oss just nu så vill jag bara skicka med ha en skön, trevlig helg och så träna och träna målmedvetet som vi har snackat om idag. Verkligen. Och så säger vi löp och köp stora träningsboken för kvinnor om du vill veta mer om just det här med att göra träningsprogram och följa program över tid. Så hörs vi igen om en vecka. Vi får se om jag fortfarande lever då. Puss, puss! Puss, puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.